0: Bienvenido al podcast de Una Iglesia Creativa. Nuestro propósito es ayudarle en su crecimiento espiritual con temas relevantes de la Palabra de Dios.
1: Yo me iba a quedar escuchando a la pastora predicando ahorita en, en comienzo. En el tiempo mío de juventud yo hice una vez un culto al revés. Un culto al revés fue que empezamos predicando. Y al último pues, sí, fue así. Y dije, mira, tú, la pastora empezó a predicar aquí y llevamos a un culto al revés para que ella siga. Gracias, por, pastora, por bendecirnos. Yo le bendiga a la iglesia en esta amada mañana del Señor. ¿Cuántos se disfrutaron los, los bautismos el domingo pasado? Pues, ¿sabe quién? tengo noticias. El próximo domingo hay bautismo. Yes. Así que vamos a seguirle fiesta. Y luego recesamos la Navidad y, y después en enero 14 tenemos más bautismo. Y estamos disfrutando el momento que Dios nos está dando en la iglesia eh, con toda esta gente linda. Primera Tesalonicenses Salonicenses 4.7 y tengo a Abdiel allá, equipo mío de los buenos, Wilson, Wilson. La versión Palabra de Dios para todos dice Dios nos ha llamado a ser puros no para que vivamos en el pecado, no para que no vivamos en el pecado, el que se niega a obedecer esto, no está negándose a obedecer a los hombres, sino a Dios. Quien les da su Espíritu Santo. Esa parte es crucial. Quien les da su Espíritu Santo. Hechos 3, 2 y 3. Dice, mientras se acercaban al tiempo, al templo, llevaban cargando a un hombre cojo de nacimiento, todos los días se lo ponían junto a la puerta del templo, la que se llamaba, la que se llama Hermosa, para que pidiera limosna a la gente que entraba. Cuando el hombre vio a Pedro y a Juan, estaba por entrar, les pidió dinero. El mensaje de hoy lleva como título el ABC de la santidad. Señor te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por corregirme, enderezarme, guiarme diariamente. Gracias Espíritu Santo por ser mi amigo. Gracias Espíritu Santo por hablarme. Gracias por corregirme día tras día y hoy te pedimos Espíritu Santo que tú te reveles a cada corazón en este día porque tú eres nuestro consolador, tú eres nuestro paracleto, nuestro abogado, nuestro defensor, a ti toda honra y toda gloria amén y amén el ABC de la santidad santificación, perdón así que nosotros que somos padres tenemos esa lucha de que esa nena sacó los ojos míos, ese nene sacó los, 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 el, el color del de pelo mío, y cuando estamos creciendo, estamos con los hijos en esa batalla, en ese orgullo, viendo a quién se parece. Él sacó el cuerpo del papá, él sacó el talento del mamá. Ese nene es bien pasivo, bien tranquilito. Vamos a quién salió, oh, salió el abuelo. Ese nene es talentoso, ese nene es eléctrico. ¿A quién salió? Pues imagínate. Y comenzamos a comparar a nuestros hijos y decimos que, no lo puedes negar, es hijo tuyo, es hijo tuyo. Y comenzamos a ver la virtud en eso. Así mismo nosotros tenemos que imitar a nuestro padre. Nosotros somos hijos de Dios. ¿Quién es nuestro Padre? Nuestro Padre Espiritual es Dios. ¿Y qué es Dios? Dios es santo. Dios es santo, hermano. Dios es santo. Y eso, yo sé que es un tema que no es muy predicado, pero hoy, en el día de hoy, Dios puso en mi corazón el predicar de este tema del ABC, de la introducción de la santidad, para que nosotros comencemos a verificar nuestra vida, nuestra vida santa y piadosa delante de Dios. Pues cuando Dios decía que nosotros vivamos una vida en santidad ¿Para quién es el beneficio? ¿Para Dios? Si tú vives una vida en santidad, Dios va siguiendo, seguir siendo Dios Si tú no la vives en santidad, Dios va a seguir siendo Dios Ahora, Si nosotros vivimos una vida en santidad, el beneficio es para mí El beneficio es para nosotros Asimismo es el consejo del padre y de la madre. Cuando tú le das consejo al, al hijo tuyo, tu intención y tu deseo es que su hijo tenga beneficio, que sea mejor hijo. Mira lo que dice en 1 Pedro 1, 13 al 16. Así que preparen su mente para actuar y ejerciten que el control propio ejerciten el control el dominio propio pongan toda su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo por tanto vivan como hijos obedientes de Dios no vuelvan atrás a su vieja manera de vivir con el fin de satisfacer sus propios deseos antes lo hacían por ignorancia pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios quien quien los eligió es santo. Pues la escritura dice sean santos porque yo soy santo. Esa escritura que él, él, él dice está en Levíticos. Cuando él dice el Señor es santo, Dios es santo y Dios anhela que todos nosotros pasemos por la santificación, Dios anhela que el mundo entero, que el planeta entero sea santo, pase por el proceso de la santificación que todos los habitantes, imagínense que esa fue la razón por la cual Jesús murió en la cruz de Calvario, Jesucristo murió en la cruz de Calvario por tus pecados, Jesucristo murió por, tu, por tus debilidades y entonces Él terminó su obra en la cruz del Calvario y Él dijo, consumado es. Él dio su vida por el pecado del mundo para que el mundo viviera una vida de santificación. Entonces el agente de ahora, ya Jesús murió en la cruz del Calvario, pero la gente hoy de la santificación es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que está en nosotros, que lo simbolizamos en nuestra vida, en la Biblia. Así que, ¿qué es la santificación? ¿Qué es la santificación? Es el proceso por medio de lo cual Dios está limpiando nuestro mundo y sus habitantes. La meta de Dios es que todos seamos purificados de toda mancha de pecado y de impureza. Ese es el deseo de Dios. Por eso tú estás aquí por eso yo estoy aquí estamos aquí para que, para entregarle al, al Señor esa parte que se nos hace difícil entregarnos entonces vemos que desde la antigüedad desde el antiguo testamento desde el antiguo pacto Dios era celoso con la santidad ¿por qué? porque Dios es santo y cuando usted ve la antigüedad el antiguo pacto la palabra de santidad Jehová era fuerte y veíamos como cómo en la antigüedad como Dios se revelaba contra el pueblo de Israel cómo Dios atacaba a Israel por la idolatría cómo Dios atacaba y cuando usted estudia números y levíticos en el antiguo pacto se establecieron unos ritos y hay un montón de ritos de purificación en la antigüedad hay un montón de ritos de purificación y solamente le traje dos ejemplos porque no, no era mucho material Así que hay cosas en la antigüedad que habían que purificarse, que sí se podían purificar, pero habían cosas que no se podían, no se podían purificar. Las que se podían purificar en la antigüedad se purificaban con agua. Por eso que hoy nos bautizamos con agua. Porque el agua simboliza que la purificación, el agua significa pureza, el agua significa vida. Entonces en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, la purificación, había unos ritos de purificación. Uno de ellos era si tú eras sano de una condición de la piel. Había un rito para eso. ¿Y cuál era el rito para eso? Tenía que rociarte siete veces. Siete veces con agua mezclada con sangre. ¿Usted se imagina eso? Con todo y ropa. Yo todos los días estaba pasando más con Julio en casa y estaba con el cloro así. Pasando el clor. Yo imagino así la gente. Dale siete vueltas. Con agua y sangrado y sangrado y sangrado la agua. Dale, dale, dale. Con toda la ropa. Eran un ritual que se hacía para la purificación. Porque no había sido sano. Así que tenían que lavarse después con todo y ropa. Después de eso. Después se tenían que afeitar todo el pelo. El pelo, la barba, así la todo, todo el pelo en el cuerpo. se lo tenían que afeitar. Como parte de la purificación. Y se tenían que mantener impuros, así, inmundos. Siete días. Siete días. Y al octavo día tenías que buscar un sacrificio. Llevárselo al sacerdote. Él lo sacrificaba. Y con esa sangre te marcaba. Y con ese aceite te ungía. Y ahí, después de ese ritual, es que eras puro. ¿Cuánto le dan gracias a que estamos en el nuevo pacto? Usted se imagina, yo aquí afuera con usted... Pss, pss, pss. No hay que hacerlo. Estamos en el nuevo pacto. Eso eran las cosas que se podían purificar. Se purificaban con agua. Pero las que no se podían purificar, se consumían con fuego. Otro ritual. Si usted tenía algo con moho, eso era impuro. Todo metal con moho, si la si la, 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 la ropa cogíamos, si, si todo este todo facto que cogiéramos, no se podría purificar con agua, se consumía con fuego. Rituales en el Antiguo Testamento. Rituales para buscar la pureza. Y cuando yo estaba leyendo esto, estudiando esto, pero me acordaba de qué: de Sodoma y Gomorra. No se pudo purificar Sodoma y Gomorra. ¿Qué hizo el Señor con fuego? La consumió, la quemó, la eliminó, eliminó el pecado. Eliminó la, 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 la impureza de Sodoma. ¿Cómo lo hizo? Con fuego. Hay otra historia bíblica en Josué. Poderosa. Después lo leen en Josué 7. Es cuando después vienen esta gente de, 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 de coger a Jericó. Que el Señor le dice consume todo, no cojas nada. Pero que hizo Acán oh, Yo me quedo con esto calladito Eso le llamaba el anatema Israel, Israel Perdió una batalla Y cuando José fue a consultar a Dios A pelear con Dios Me enviaste a pelear Y perdí hombres ¿Por qué Jehová? ¿Por qué me dejaste solo? Jehová le hace señas ¿Por qué? Porque tiene un anatema Te dije que no cogieras nada ¿qué pasó con Acán y la familia? a pedrazo limpio y después a fuego rituales de impureza rituales eso ¿y por qué esos ritos en el antiguo ¿qué representan esos ritos en el antiguo testamento? representan algo visual de una verdad espiritual para ese tiempo ¿y qué representaba? eso representaba que Dios ciertamente era santo que Dios ciertamente era celoso con su santidad. Y el deseo de Él era el bien para sus hijos. Y ustedes no acaban de entender. Yo quiero que sean santos. Porque yo soy santo. ¿Sabes qué? Tengo buena noticia. Eso fue en el antiguo pacto. Estamos viviendo en la gracia ahora. Estamos viviendo en el nuevo pacto. Y ahora nosotros en el nuevo pacto. Que Dios desea que vivamos una vida de santidad. ¿Cómo lo hace? Nos dio al Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo, nosotros vamos a tener una guía, un ayudador que nos va a purificar, nos va a ayudar a caminar con nosotros en la santificación. Entonces, cuando usted me dice, Pastor, ¿cómo yo lo hago? ¿Cómo yo hago con esta lucha? ¿Cómo yo hago con esta situación en mi vida? Voy a la iglesia, pero tengo esta lucha. Pastor, tengo esta... yo entiendo lo que usted dice, Pastor. Yo voy a la iglesia, pero, pero, pero no me quiero bautizar porque, porque todavía tengo que dejar esto. Yo no, me, yo no quiero aceptar a Cristo como mi Salvador porque tengo que arreglar esto en mi vida. ¡No! Tú vienes a Cristo como tú eres. Tal y como tú eres, Dios te acepta. Y es el Espíritu Santo que va a caminar contigo paso a paso, paso a paso. Y te va a ayudar, ¿te va a ayudar a qué? A vivir la vida de santidad. Pero estamos esperando la perfección. No, pastor, yo voy a arreglar eso. Bro, lleva 15 años arreglando eso y nunca lo he podido arreglar. ¿Sabe por qué? Porque tiene que rendirse a los Espíritu Santos. ¿Por qué? Porque yo he intentado, yo tengo la buena intención de arreglar esta área en mi vida. ¿Y sabe qué? No he podido. Pues esa es la área que tú tienes que rendir al Señor. Y Dios nos dio el Espíritu Santo como amigo, como persona, para que camine con nosotros. Es el Espíritu Santo quien me va a ayudar a mi caminar diario como, como parte de mi santificación. Cuando yo acepto a Cristo como mi Salvador, cuando yo acepto a Cristo como mi Salvador y dueño exclusivo, Señor, yo soy sellado con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en mí. Dios me prometió y me dio esa, 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 esa promesa que, que, que Él va, nos va a dar al Espíritu Santo hasta el fin del mundo. Y por eso a mí me gusta visualizar al Espíritu Santo. Porque a veces nosotros los seres humanos tenemos que visualizarlo. Y yo lo, en la forma que yo lo visualizo es que yo dejo a Dios Padre sentado en el trono. Yo lo dejo en el trono y me conviene dejarlo en el trono. ¿Sabes por qué? Porque es el Dios justo. Y cuando se revela la justicia en mi vida, yo aclamo al mejor juez. Yo una vez fui una, yo no solamente he ido a una corte, gracias a Dios, una solamente. Y aquella jueza estaba que cortaba a todos los hombres allí. Buena, 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 uf, tremendo, una autoridad. Y yo, yo doy gracias a Dios por mi, mi, mi juez, juez de jueces. Y cuando se levanten una injusticia en su vida Usted declare Yo tengo el juez El mejor juez de mi vida La mejor justicia Nunca se olvida iglesia Usted cuando pase eso Usted declare eso La mejor justicia Viene de Dios Así que yo visualizo yo, Para ayudarme a mí Yo dejo a Dios Padre en el trono Y dice la palabra de Dios Que Jesús ascendió hasta la derecha de Dios, Padre. Que es el que aboga por nosotros. Padre, mira. Mira Norma, Padre. Mira Jorge, Padre. Pero la Biblia me dice que entonces nos dio al Espíritu Santo. A la persona del Espíritu Santo. Por tal razón, la persona del Espíritu Santo vive conmigo. La persona del Espíritu Santo anda conmigo. Yo no puedo decir que el Espíritu Santo vino donde mí. Que el Espíritu Santo llegó donde mí. No, que el Espíritu Santo no se ha ido. Que hay una manifestación diferente. Amén, gloria a Dios por eso. Pero el Espíritu Santo anda conmigo, camina conmigo. En todo tiempo se manifiesta conmigo. Que una vez se manifestó como de fuego. Pero el Espíritu Santo no es fuego. Que el Espíritu Santo no es una paloma. Aunque una vez se manifestó como paloma. Que el Espíritu Santo no es un viento, aunque se manifestó con viento. Eso lo predicamos el año pasado. El Espíritu Santo es una persona, es la persona, de la tercera persona de la Trinidad que se manifiesta en mi vida, en tu vida, donde tú quieras que tú vayas. Él se va a manifestar como Él quiera, como Él quiera, donde Él quiera. Él está contigo para que tú estés seguro. Él es mi mejor amigo, es la persona que camina conmigo. Él caminará conmigo en el gozo. El Espíritu Santo va a caminar contigo en la tristeza. El Espíritu Santo va a caminar contigo en la salud. El Espíritu Santo va a caminar contigo en la enfermedad. El Espíritu Santo va a caminar en la abundancia. Va a, cam va a caminar contigo en la escasez. El Espíritu Santo es una persona que lo que te va a decir es, vente, está difícil, ¿verdad? Lo que estás viviendo está difícil. Lo que estás viviendo nadie te entiende. Pero sabe qué? Yo te entiendo. El Espíritu Santo es una persona que camina contigo. Tienes que verlo como ese mejor amigo. Que aunque el pastor no esté. Que aunque el doctor no esté. Que aunque el gobernador no esté. Ni el alcalde. El Espíritu Santo va a entrar porque Él es tu consolador. Es su presencia la que tú sientes. Es su poder la que tú, tú sientes. Es su unción la que tú sientes. Es la persona del Espíritu Santo. Iglesia, tú tienes que comenzar a hablar con el Espíritu Santo. Tú tienes que comenzar a hablar con el Espíritu Santo. Mira lo que dice Juan 14, 16. Yo le pediré a Dios al Padre que les envíe al Espíritu Santo para que algunas veces, para que siempre los ayude. Y siempre esté con ustedes el Espíritu Santo no coge sabática el Espíritu Santo no se va de crucero aunque se lo merece el Espíritu Santo no coge vacaciones no se va en primera clase en el avión aunque se lo merece el Espíritu Santo de Dios dice Reina, eh, Reina Valera yo le recordaré al Padre que os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. En la antigüedad, una versión decía Paracleto. Paracleto significa consolador, abogado, intercesor, ayudador, defensor. ¿Qué amigo? ¿Qué amigo es el Espíritu Santo en mi vida? Y tienes que verlo como tu amigo. Tienes que entender que Él es el que te va a ayudar a que. A desarrollar tu santificación. Él es el que te va a ayudar como bebé espiritual que no sabes hacerlo. Él te va a ayudar en todo tiempo. Si alguien sabe de la pata que tú cojea, es el Espíritu Santo. Y con todo eso no te deja. Si alguien sabe con lo que tú luchas, es el Espíritu Santo. Si alguien sabe cuál es tu adicción, es el Espíritu Santo Si alguien sabe qué es lo que te avergüenza De tu pasado O tu presente Es el Espíritu Santo Si alguien sabe Cuál es tu dolor Es el Espíritu Santo Eso se llama La persona del Espíritu Santo Que camina contigo Que está contigo Que es el que te dice hoy No te rindas Es cuando te dice No te rindas Yo voy a ti Aunque la gente te rechace Él no te rechaza Y que no nos va a dejar ¿Por qué? Porque nos ama él te va a dejar, no te va a desamparar. Yo tengo que entender que no estamos solo en esta caminar, que el Espíritu Santo desea hablar contigo, desea escucharte. Y cuando tú vengas en crisis, cuando tú tengas una crisis, tú dices, de Espíritu Santo de Dios, ayúdame. Si no lo has hecho y no lo pones en práctica, ese es el mensaje de hoy. Que cuando tú no sepas hacer algo, que no sepas manejar un dolor, cuando tú no sepas manejar una noticia, aunque te sientas triste, que Espíritu Santo ayúdame a pasar esta temporada, necesito sabiduría, Espíritu Santo sécame mis lágrimas, Espíritu Santo te necesito en mi vida, necesito, te necesito, te necesito, Espíritu Santo. Y de vez en cuando, cuando sacamos el cavernícola que mora en nosotros, o la cavernícola, y comenzamos a ponernos bravos y comenzamos a hablar diferente. Y comenzamos a ser más hirientes y malhumorado. Espíritu Santo de Dios, ayúdame a controlar esta cavernícula que vive en mí. Esta cavernícula que vive en mí. Ayúdame. Ayúdame. Ayúdame a mi temperamento. Ayúdame a mis mi, mi pensamientos. Es la persona del Espíritu Santo quien te va a ayudar a desarrollarte. El Espíritu Santo está para ayudarte, para regenerar tu santificación. La santificación es un paso a paso. Paso a paso. Tú no vas a hacer, tú no vas a llegar a la santidad un día de noche, de un día al otro. Yo estoy seguro que tú no eres la misma persona desde que conociste a Cristo. ¿Verdad? Que tú has cambiado. No cambiaste de un día para otro. Cambiaste paso a paso. ¿Por qué? porque la fe viene por el oír el oír de la palabra de Dios así la santificación tú vas progresando y mientras vas escuchando la palabra de Dios y estás en discipulado y los diferentes predicadores no sé, vas a entender y vas a comenzar a declarar no vivo yo, más Cristo vive en mí y comienzas a caminar, a desarrollarte ¿Por qué? porque el Espíritu Santo está en ti pero requiere de ti ¿tú qué? tu esfuerzo Él requiere tu esfuerzo él te va a dar la guianza, pero tú tienes que decidir entonces entregarle esas áreas al Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene una misión en la tierra. Son cuatro misiones. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Convencer al mundo de pecado. Hay que te convenció a ti. Tú puedes escuchar el mejor predicador aquí. Pero quien llega aquí y te dice... Hay que bregar con eso. Es el Espíritu Santo. de Dios. Tú puedes escuchar el mensaje de aquí. Te vas para tu casa. Y el Espíritu Santo continúa. Hay que bregar. Porque quien, quien nos convence de que lo hicimos mal. De que estamos en pecado. Es el Espíritu Santo. ¿Qué va a es el Espíritu Santo? Que cuando aceptamos a Cristo como único salvador. Él es el que nos limpia a través de la sangre de Cristo. Y nos hace una nueva criatura. Número tres. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Testimonio de que hemos cambiado en nuestra vida Que Dios mora en nuestra vida Y número cuatro ¿Qué hace el Espíritu Santo? Nos da poder ¿Poder para qué? ¿Poder para qué? ¿Para qué nos da el Espíritu Santo poder? Para nosotros ayudar entonces a otros A la santificación de otros Ahora tú vas a ayudar a otros Como, como alguien te ayudó a ti como alguien te levantó a ti, como alguien caminó contigo, ahora Dios te va a dar fuerza para que tú comiences a ayudar a otros. Mientras tanto, si alguien te señala, ah, pero tú vas a la iglesia y, ah, pero tú vas los domingos a la iglesia y, le voy a decir, con el permiso, y pones un letero. ¿Usted ha visto los letreros de construcción? Que dice, no pase, que tenga cuidado, precaución. Pero tú le dices, con el permiso. El Espíritu Santo todavía está obrando en mi vida. Paso a paso. Que nadie te señale. Que nada te señale. Al revés, tú estás aquí. Y los que te señalan no están aquí. Por lo general, los que nos señalan no están aquí. Y tú estás aquí. Y tú estás creciendo. Y yo por lo menos estoy intentando. ¿Y tú qué estás haciendo? Responde. Contéstale. Contéstale. Yo estoy intentando, yo estoy buscando de Dios, yo tengo hambre de Dios. Así que en el ABC, en el ABC de la santidad se requiere unos pasos. ¿Se requiere que Se requiere acción para nuestra vida. Una decisión, una decisión, una decisión de renunciar, una decisión de entrega, una, una decisión de invitar al Espíritu Santo. Yo decido, yo invito al Espíritu Santo a mi vida. Y esto me acuerdo y traje la colación el libro de los hechos en, en el momento del de cojo de la hermosa. En Hechos 3, versículos 2 y 3, Abdiel. Hechos 3, 2 y 3. Dice, mientras se acercaban al templo, llevaban cargando a un hombre de la cojo del cojo de nacimiento. Todos los días lo ponían junto a la puerta del templo, la que llamaba hermosa, para que pidiera limosna a la gente que entraba. Cuando el hombre vio que Pedro y Juan entraban, eh, eh, estaban por entrar, les pidió dinero. Este hombre nació lisiado. Este hombre era llevado al templo para pedir dinero. Este hombre. Tenía piernas Era lisiado Nació con piernas Pero te, era lisiado Tenía piernas pero qué? Pero no podía caminar Pero nació con piernas Pero aún así Su cuerpo No se podía sostener Sobre sus piernas Al revés Él tenía que sostener Sus piernas Él era lisiado Pero nació Con eso El problema era Que este hombre No tuviera piernas Sino que las piernas no lo sostenían. Él tenía que sostenerlo. Y así pasa nuestra vida. Cuando entró nuestra vida por, el, por Adán. El pecado natural de nuestra vida. Y vino Jesús y nació. Y resucitó. Y, 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 y nos hizo una nueva criatura. El Espíritu Santo llegó a nuestra vida. Cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. Nació el Espíritu Santo. Que a eso le llamamos salvación. Renacemos en el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo se encarga de nosotros. Nosotros nos sometemos al Espíritu Santo a nuestras vidas. Pero el Espíritu Santo no llega a nuestra vida a manifestarse después de la clase de discipulado. El Espíritu Santo no se manifiesta en nosotros después del bautismo en agua. El Espíritu Santo no llega como una recompensa porque te exportaste bien. El Espíritu Santo mora en nosotros en todo tiempo. Así que, a veces estamos lisiados espiritualmente como este hombre tenemos algo en nuestra vida y no lo sabemos, tenemos algo así que como el cojo de la hermosa nació con piernas así mismo pasa con nosotros recibimos el Espíritu Santo está en nosotros de nuestro nacimiento espiritual pero nunca salimos caminando del vientre de la madre tú tienes piernas pero tú no asiste caminando el vientre de la madre así la santificación cuando tú no asiste con piernas cuando, cuando bebé lo primero que un bebé hace es que identificar su él agarra su patita su, su piernita y empieza a chupársela identifica y se dio cuenta que tiene piernitas después qué hace el bebé comienza a gatear. Después qué hace el bebé? Da los primeros tres pasos y comenzamos tres pasitos aguadito, tres pasitos contigo. Mira, mira cómo hace. Conmigo dio cuatro, conmigo dio cinco. Y después que da los pasitos? Qué hace? Camina. Y después que camina, corre. Después ¿es el problema. Contamos los pasitos. Después que Véalo, véalo, véalo. Las piernas son un regalo, pero el caminar es una decisión. El caminar y el correr requiere acción en nuestras vidas. Este hombre nació con piernas, pero no las podía usar. Tenía una discapacidad fí física en su vida que otros tenían que cargarlo. Y así a veces nuestra relación con el Espíritu Santo. Tenemos al Espíritu Santo en nuestro corazón. Pero no lo conocemos que lo tenemos. No conocemos que nacimos con Él. Cuando, cuando aceptamos a Cristo como salvador. Que nacimos, nacimos con el Espíritu Santo. Pero lo desconocemos. ¿Por qué? Porque somos bebés espirituales. Entonces tú comienzas a conocer al Espíritu Santo. Comienza entonces, esos son los momentos en que comenzamos a crecer espiritualmente y si no los usamos entonces somos como cristianos lisiados Mira lo que dice Gálatas 5.16 por eso les digo dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Reina Vera dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Actual dice, por eso les digo, obedeced al espíritu de Dios y así no desearán hacer lo malo. O sea que Pablo nos habla de que tenemos que accionar en cuanto al Espíritu Santo. Lo tenemos. Nacimos con el Espíritu Santo, como un bebé nació con sus piernas. Así que Él dice, dejen que el Espíritu Santo lo guíe en la vida. Ese es el consejo de Pablo. Déjate guiar por el Espíritu Santo en tu vida. No sabes qué hacer, pregunta al Espíritu Santo de Dios. No sabes cómo lo vas a hacer, pregunta al Espíritu Santo de Dios. No sabes cómo contestar, pregunta al Espíritu Santo de Dios. Él está ahí. Pero no lo sabemos, no lo usamos. Son como las piernas del lisiado. Él nació con piernas, pero no caminaba con esas piernas. Pablo nos habla de acción. Dejen que el Espíritu Santo los guíe. Anden en el Espíritu. Obedezcan el Espíritu de Dios. Eso es lo que nos enseña Pablo. Y nosotros los cristianos. Tenemos que entonces accionar. Y no como el cojo de la hermosa, que tenemos piernas, pero no caminamos. Tenemos piernas, pero no sostenemos. Tenemos piernas, pero otros nos tienen que llevar al templo. Otros nos tienen que animar a ir al templo. Las piernas están presentes, pero estamos sentados en la puerta del templo. ¿Cómo que, que hacía el... el, 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 el él, él mendingaba por segundas. Él pedía ayuda. Él pidaba para recibir, recibir y recibir. Obviamente su condición le prohibía entrar al templo. Pero nosotros, si adoración sube, nosotros tenemos al Espíritu Santo de Dios. Pero no siempre le rendimos cuentas al Espíritu Santo de Dios entonces ¿qué hacemos? llevamos nuestras cargas a personas que no nos van a ayudar llevamos a nuestras cargas a nuestras crisis a personas que no tienen la capacidad para ayudarnos simplemente por desahogarnos cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo que mora en mi vida yo quiero enfatizarte esto iglesia en el día de hoy que de hoy en adelante tú puedas antes de que nada decirle Espíritu Santo de Dios habla mi vida Espíritu Santo muestra mi vida Espíritu Santo apoya mi vida Señor ¿qué hago? el, el cojo de la hermosa tuvo un resultado espectacular porque dos personas llegaron a su vida llena del Espíritu Santo de Dios pero ¿sabe qué? esas dos personas que llegaron llenas del poder del Espíritu Santo de Dios no nacieron así llenos del poder del Espíritu Santo de Dios esas dos personas que llegaron allí con el poder del Espíritu Santo tenían un pasado como el tuyo y como el mío esa gente fueron utilizados con un poder extraordinario pero no nacieron así. Ellos vivieron también un proceso de santificación en su vida. Y cuando tú decides entregar y entrar con un proceso de santificación en mi vida. Vamos bien, voy bien. Pero quiero seguir creciendo en la santificación. Quiero seguir entregando a mi vida al Señor. Ahora me falta esta área. Ahora me falta esta área. ¿Sabe qué es? Lo, lo lindo es que Dios no te juzga. Que Dios no te rechaza. Que Dios no te abandona. Y sabe que tu pastor tampoco. Y sabe que tu iglesia tampoco te rechaza. Estamos aquí para amarte. Sigue hacia adelante en el nombre del Señor. Sigue creciendo. Que nada te desanima. El Espíritu Santo de Dios. Usó a estas dos personas. Por dos personas que fueron transformadas por el Espíritu Santo. Y así mismo el Espíritu Santo te quiere usar a ti. Asimismo, el Espíritu Santo te quiere usar a ti para el próximo cojo que te encuentres. Tú le puedas decir lo que Pedro y Juan le dijeron en Hechos 3:6. Y Pedro le dijo, "No tengo oro ni plata. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Levántate y anda ¿Tú sabes lo lindo de esto? Que tú sabiendo De dónde tú saliste Que tú sabiendo Cómo tú llegaste a esta iglesia La primera vez Que como, que tú sabiendo Que la gente sabe Lo que tú eras antes Y cuando decidimos Vivir una vida de santificación El primero que va a notar El cambio de tu interior Eres tú el segundo que va a dar tu cambio son la gente que vive contigo el tercero que va a el cambio en tu vida son la gente que, con que tú te rodeabas ¿por qué? porque eso es lo que hace el Espíritu Santo el Espíritu Santo quiere estar para caminar contigo y tú luchando solo no yo puedo yo voy a orar con esto déjame dame, dame, dame el mes que viene también ves que viene, pero es el Espíritu Santo de Dios el que Dios nos dio para eso, que sea nuestro consolador, que sea nuestro ayudador. Entonces, resumiendo el mensaje: ¿cuál es el ABC de la santificación? El ABC de la santificación comienza, número uno, con quién, de quién tú eres hijo, a quién tú te quieres parecer. ¿A quién tú te quieres parecer? ¿A quién te quieres? ¿De quién tú eres hijo? El proceso de santificación comienza con que yo quiero parecerme a mi Padre. Parecerme a mi Padre. ¿Y quién es tu Padre? Mi Padre es un Dios Santo que tuvo la intención de que el mundo. Pasaron por un proceso de santificación Y dio a su único hijo Para que Pudiera dar su vida Para la humanidad Así que el ABC de la santificación comienza Con tu identidad De quien tú eres hijo El ABC De la santificación continúa entonces Entendiendo que una vez yo acepté a Cristo como mi único salvador Se me fue dado el Espíritu Santo Como amigo Como consolador Como mi paracleto, Para mi defensor, mi abogado Para que esté conmigo Para caminar conmigo Lo tengo y no lo uso Lo tengo en mi vida y no lo ocupo Lo tengo en mi vida y no hablo con Él lo tengo en mi vida, no le pido ayuda, no le pido socorro. Lloro solo, me siento triste solo. El ABC de la santificación nos habla de que, que hoy es un buen día para que tú le digas, Espíritu Santo, ¿qué tal si comenzamos otra vez nuestra amistad? Mucho gusto, David Nieves. Hoy es un buen día para que tú comiences una nueva relación con el Espíritu Santo. Hoy es un buen día para que tú comiences a rehacer tu vida como creyente. No solamente con un Dios juez. No solamente con su Hijo. Sino con el Espíritu Santo. Que caminemos con el Espíritu Santo. Que pensemos en el Espíritu Santo. Que le preguntemos la opinión Espíritu Santo Espíritu Santo Acuérdame llamar a ti no a las 3 de la tarde Espíritu Santo Acuérdame hacer esto Es que te dice No apuntarán el teléfono no a otro video. Que nosotros podamos comenzar A vivir una vida Como creyente Sabiendo que Dios hizo la promesa más grande en tu vida. No los voy a dejar solos. ¿Se imaginan los, los, los discípulos. El día que Jesús se iba a ir. Pero te vas a ir ahora cuando esto está bueno. Cuando acabaste de resucitar. Cuando, chacho. Lo que vamos a hacer aquí. Con estos romanos los vamos a partir en tres. Chacho, ahora que te va? ¿Cómo va a ser? es mejor que yo, Es necesario que yo me vaya. Es necesario que me vaya. Pero no los dejaré huérfanos. No los dejaré huérfanos. No los dejaré huérfanos. No los dejaré solo. Y ¿por qué nos sentimos huérfanos? ¿Por qué nos sentimos solos? si Dios prometió que no nos iba a dar solo, es el Espíritu Santo en que tú le vas a decir el Espíritu Santo mira mi dolor físico mira mi condición de salud mira la decisión que voy a tomar Espíritu Santo dame sabiduría habla con el Espíritu Santo como si tú hablaras con tu mejor amigo no te apoyes en otra cosa Apóyate primeramente en el Espíritu Santo Antes de llamar a alguien antes, Espíritu Santo ayúdame Toda mi carga estoy solo Me siento deprimido Me siento Cambia tu oración Cambia tu manera de orar Cambia tu manera de orar y Espíritu Santo quiero caminar contigo Espíritu Santo necesito en mi vida Yo necesito A mi Consolador en mi vida y eso requiere una acción de parte tuya que hoy tú le puedas entregar como tu proceso y tu crecimiento y santificación las áreas con que tú estás luchando si es la duda, la poca fe, el cansancio la soledad, el deseo de renunciar a la vida el deseo de renunciar al matrimonio el deseo de renunciar a todo que ya estás diciendo Cristo ven, 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 ven todos decimos es un momento de habla pastor usted lo ha dicho así cada rato lo digo qué tal si te pones pie conmigo esta mañana Gálatas 5.16 Abdiel Gaby Abdiel Gálatas 5.16 Dejen que el Espíritu Santo Los guíe en la vida Anda en el Espíritu Obedezcan al Espíritu de Dios Señoros, Venimos a tu presencia en este momento Tú que sabes todas las cosas mi la iglesia cristiana de Manuel podamos hacer una nueva relación contigo Espíritu Santo Dios En este momento y te presento cada vida que está en este templo, mi Dios con sus alegrías con sus gozos con sus tristezas con sus dolores con sus virtudes con su salud con su enfermedad con su diagnóstico y te decimos Espíritu Santo de Dios toma control de nuestras vidas Espíritu Santo de Dios yo te pido ahora que tú pongas tu, tu mano sobre cada corazón en este templo, amigas. Que tú conoces las luchas de cada persona. Que tú conoces la queja de cada persona. Que tú conoces la vergüenza de cada persona. Que tú conoces el proceso difícil de cada persona en este día. Espíritu Santo de Dios, te pido ahora, amigos, que tú llenes este lugar con tu presencia que sea tu presencia en este momento tomando cada inquietud cada pregunta mi Dios que tú tomes y tú metas tu mano Espíritu Santo y como amigo nos abraces y como amigo nos seques las lágrimas y como amigo mi Dios tú nos beses que sepamos que no estás solo porque tú te prometiste Padre que no ayudamos tan solo. Que sería el Espíritu Santo. Que estaría con nosotros. Amén. Y amén. ¿Qué tal si adoramos a Dios?
0: Espíritu de Dios, llena este lugar Nuestro corazón vuelve a despertar Espíritu de Dios, sopla otra vez Nuestro corazón quiere re. Y vuelve a tener corazón. Solo un instante aquí, en tu gloria. Restaura nuestra adoración. Sé que estás aquí.
1: de Dios cuando yo acepto a Cristo como mi salvador yo paso de ser criatura creación de Dios a ser hijo de Dios hubiera alguien esta mañana que desea en su corazón al Señor hubiera alguien esta mañana que quiera levantar la mano y decir pastor yo quiero aceptar a Cristo como mi único salvador o yo quiero que el Espíritu Santo more en mi vida o yo quiero ese nuevo amigo en mi vida hubiera alguien hubiera alguien que quiera estar a frente y decir pastor yo quiero entregarle esta área a mi vida yo quiero comenzar el proceso de santificación Dios, Dios sabe Dios sabe si alguien sabe de ti es Dios si alguien sabe de ti es el Espíritu Santo que te dice ven hijo amigo quiero ser tu amigo hubiera alguien esta mañana hubiera alguien esta mañana que quiera aceptar a Cristo como su salvador vamos a adorar a Dios y el altar está abierto para ti en esta mañana Aleluya soy
0: mi te exaltamos en todo yo soy Señor Todo dice secreto en mí, a estoy, mi alma a ti te doy, te exalto, te exalto.
1: damos gracias, Señor. Te damos Espíritu Santo, te damos gracias por tu presencia en nuestra vida. No nos dejes ni desampares, mi Dios. Espíritu Santo, que podamos entender que tú eres nuestro mejor amigo, que tú estás siempre a tu lado. Y gracias por tu presencia. Una vez más, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces,